0: Tak ale Kateřino, co tohle je za blbost? Co tohle je za blbost? Přejmě na za 28 dní. Prosím tě, z toho už jsme všichni vyrostli. Co tady jako si vymýšlíš? <laughs> ha, hele tohle to není. Jedna paní v obchodě povídala, že detox na čaji je prostě fajn věc. Připravila jsem pro tebe science-based pomocníka, který tě stoprocentně má potenciál v pomoct ve tvém životním stylu a 28 dní není jako 28 dní. Takže dneska určitě poslouchej, je to jeden z nejzásadnějších podcastů, který jsem vytvořila a který doufám, věřím, že ti pomůže. Naše krásná společnost tak nějak pod Prahově volá, že potřebují zdravé a spokojené organismy a hlavně také prostředí pro ně. A ty, ty právě teď posloucháš podcast, který ti podává pomocnou ruku. A dává smysl přidávat třípky zdraví do celé skládačky. No tak zkus poslouchat a třeba se k nám přidáš. jsem se dneska na dnešní podcast hrozně moc těšila. A mám připravenou sérii vlastně podcastů, které budou se samými zajímavými hosty, ale stejně jsem to nevydržela a říkala jsem si, že musím aspoň něco krátkého vytvořit takhle za sebe. A dneska to bude trochu speciální podcast, protože já jsem v nedávné době vytvořila takový svůj menší projekt, na který jsem strašně pyšná, a který vím, že může být neskutečně velkou přidanou hodnotou pro každou ženu, která to nechá býti přidanou hodnotou. A proto bych vám chtěla dneska během dnešního trošku příběhu ze života, trochu informací do života a trošku jednoho doporučení, ustanit tu vaši cestu. A dneska se dozvíš v tomto podcastu, jak si vzít v svém životě dovolenou, která bude na 28 dní a která ti může doslova změnit život. Já nejsem úplně někdo, kdo by chtěl takováto velká slova říkat, ale... V tomto projektu si myslím, že nejsem moc daleko od pravdy, opravdu jsem si dala záležet a tak věřím a těším se hlavně, co na to povíte. pojďme ale zpátky k tomu dnešnímu příběhu já doufám, že tento podcast nebude moc dlouhý protože ještě taková vcůvka zkouším právě svůj nový mikrofon (laughs) to znamená, že uvidíme, jak to všechno půjde a právě proto jsem to chtěla hrozně moc už vyzkoušet a být s vámi ve spojení a trošku se vykecat a trošku něco přinést zase do vašeho života, dne a tak dále, takže doufám, že děláš něco smysluplného, něco nějakou aktivitu, u které máš prostor k tomu vzdělávat se a dozvědět si nějaké informace, které ti zase pomůžou do toho tvého života. A jdeme rovnou do toho k tomu mému příběhu a takové podhoubí proto ten kontext k tomu dnešnímu tématu, je, že já jsem vlastně začínala během svých zhruba 15-16 let začínala jsem velmi, velmi, velmi dietovat a ten příběh by byl velmi zdlouhavý a na mém webu si můžete konec konců přečíst už docela dost o tom, jak jsem to vnímala a co mě k tomu vedlo a tak dále, ale důležité pointy z toho jsou, že já jsem vlastně tak, tak moc dietovala, vyzkoušela jsem tolik dietních postupů, už jsem z toho byla víceméně hodně frustrovaná a nedalo se říct, že by to k něčemu v dlouhodlivému bylo, ba naopak vedlo mě to k různým poruchám přímo potravy nebyla to úplně anorexie. Na druhou stranu to omezení jídla tam bylo velmi obsesivní a když tělu berete nějakým způsobem živiny, tak ono z té fyziologie, z té fyziologické podstaty si dřív nebo později o ty živiny řekne. To znamená, že to se většinou projektuje nějakým způsobem záchvatovitým přejídáním. a to byla taky několik let moje Realita. Realita, která není příjemná, za kterou se člověk má tendence stydět možná ještě víc, než za to, když nejí. Za to se většina lidí moc nestydí, mi přijde, nevím. Asi každý to má trochu jinak. Uh, každopádně já jsem v podstatě tak nějak byla v zavřeném bludném kruhu a neviděla jsem, jak se z toho mám dostat. Furt jsem teda vyzkoušela jsem snad všechny možné diety od low carb přes paleo, přes vegetarianství, veganství, přes mačíngovou, přes kalorické tabulky a jejich počítání těch kalorií a, a tak dále a tak dále, ale vlastně nic nevedlo k tomu, Zdárnému konci, že bych si mohla říct, že jsem za prvý spokojená s tím, jak vypadám, jak se cítím, kolik mám energie a jak moc je to udržitelné. Nejen že jsem málo jedla a přeháněla jsem to možná někdy tak trochu taky s tím jídlem, tak jsem dík tomu zároveň i hodně, 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 hodně cvičila a to mě vlastně prohlubovalo tu mojí králičí noru, až se v postupem času u mě Začaly prodávat nějaké zdravotní potíže a nebylo to nic až tak, co by se nedělo běžně, ale v tu dobu, v tu chvíli mě to přišlo jako. Proč se mi to děje. Proč zrovna já, proč musím tady ty věci řešit. Ale z dnešního úhlu pohledu už vidím, že to je zkrátka to, jak to dává ve v těle nějakým způsobem smysl. To znamená, já jsem konkrétně řešila problémy s menstruačním cyklem, hypotalamickou amenoreu, řešila jsem problémy s trávením a také trochu psychické problémy. No a vlastně takové ty nespecifické chronické problémy, které v dnešní době řeší hodně velké procento populace. Tedy, abychom se k tomu trošku posunuli, k tomu, o čem to dneska má být, tak já jsem z hlediska svého zdravotního stavu a nespokojenosti a neustálého dietování překročila k trochu většímu kalibru a na základě informací, které jsem si načetla, které jsem vyzjišťovala, většinou to teda bylo na zahraničních serverech a v různých protokolech a později i v různých science-based informacích a tak dále, tak. Čím dál víc mě to vedlo k tomu, že pokud chci být se sebou spokojená, se svým tělem spokojená, tak by bylo dobré si navrátit zdraví, protože to je jediná dlouhodobá záležitost, která vlastně zabezpečí to, že se budu jednak cítit dobře, z hlediska energie, z hlediska mindsetu a tak dále, ale i z hlediska toho, jak vypadám. A k tomu se vlastně vážete přeměna postavy, protože... Nic, co jsem ve svém životě už vyzkoušela, jak moc radikální to bylo. Nikdy to nevedlo dlouhodobému výsledku a vždycky se to vrátilo do těch zajetých kolejí, spíš do minusu. A dostáváme se zpátky k tomu mému oblíbenému slovnímu spojení, že to, co my tělu bereme, tak mu stejně jednou budeme muset splácet. Splácíme dluhy svému vlastnímu tělu Protože ono nějakou, nějakou dobu jede v mínusu, v rámci té hormonální rovnováhy se vychyluje do různých výšin, které nechceme a otázka je, jak k němu přistoupíme, až ono se ozve a dá nám nějaké signál, že ahoj, já jsem tady a potřebuju tvoji pozornost. Tedy takto. Soutředit se na zdraví v několika měsíčním a horizontu mi pomohlo ke všem cílům, které jsem měla. Pomohlo mi s přeměnou postavy, pomohlo mi navrátit cyklus a pomohlo mi vyřešit trávicí problémy uh v neposlední řadě kožní problémy, mindsetové problémy a tak dále. To znamená, že už asi navštěcky, pokud budeš moji tvorbu někde konzumovat nebo budeš se k ní vracet, tak asi neuslyšíš žádnou jinou specifickou pilulku, než pořád to, že zdraví je privilegium a že je to za mě jediná cesta dlouhodobého úspěchu. A čím dřív se sebe začneme zajímat, tím líp a tím lépe a snaději nám to půjde, a tím vyšší kvalitu života budeme mít. No a to se o svým právě dostáváme k tomu, že jsem si strašně moc přála už dlouhou dobu vytvořit jakýsi program, si materiály, respektive příručku nebo pomocníka, který by byl dostupný úplně všem dostupný Všem proto, že já když jsem byla v těch 15 letech člověk, který úplně nemá zkušenosti, příjmy a tak dále, aby si mohl zaplatit svého ani trenéra, ani kouče nic, tak já bych si v té době strašně přála, abych místo těch informací, které jsem našla a nebyly mi přidanou hodnotou, ale poškodili moje zdraví, tak abych našla ty správné a ušetřili mi x let trápení a života. Uh, to znamená, přeměna postavy návratem ke zdraví. A dala jsem si do té, do té příručky limit 28 dní. Teď 28 dní je zhruba měsíc. Je to, jsou to čtyři týdny, kdy člověk na sobě začne pracovat a pomalými krůčky ve čtyřech hlavních pilířích se dostaneš vlastně k tomu celku, který změní tvůj výchozí. Uh, Stanici výchozí smyšlení do života, který bude dlouhodobě jenom prosperovat. To znamená, nastavíš si během toho měsíce standardy v rámci čtyř hlavních pilířů, které budu zmiňovat za chvilku, a poté už budeš z toho jenom těžit a těžit a těžit. Opravdu, upřímně si myslím, že pro pro mnohé ženy by to mohlo být mnohem lehčí, než se pošet do nějakých drastických diet a a tak dále. To znamená, že jestli jsi na druhé straně a posloucháš to teď, tak opravdu moc si za tebe přeju, aby si dala šanci sobě samé a dala si dovolenou od všeho. všeho špatného ve svém životě. A proč se to jmenuje právě 28 denní dovolená? No, je to jasný, protože my se obklopujeme nějakým vnějším prostředím, máme nějaké návyky, které e, nás utvářejí a které utvářejí to, jakou kvalitu života máme. To znamená, že měsíc je taková doba, kdy, když chceme do našeho života nastavit nové návyky, tak to trvá většinou zhruba měsíc. To znamená, vem si dovolenou, neber to jako restrikci, ale vem, vem si to jako tak, že si ulevíš od všech těch vnějších vlivů, které ti berou energii, dělají tě nemocnou, dělají tě takovou, že sama sobě nevěříš a tak dále a tak dále. To znamená, životní prostředí je number one. Zátěž těla je druhá věc a jsou to hlavně vnější uh, disruptory a to, co přijímáme. To znamená, že když vzniká nemoc nebo nějaké uh, obezita nadváha, tak většinou svět funguje na kumulativních jevech. Nikdy to není jeden činitel, který by řekl, hej, tak na tebe si zasednu a ty to se mnou budeš mít těžký, ale vždycky je to nějaký součet všech možných činitelů, které utvářejí to, kým jsme a buď nás zatěžují, nebo nám naopak pomáhají tvořit zdravější prostředí a zdravější fenotypový projev potom toho organismu, který vypadá zdravě, nemusí hubnout, nemusí se strachovat o to, že se sám sobě nelíbí a tak dále. Jinými slovy, klasický život nám většinou bere energii a často se ptám lidí, jak se mají, a zajímám se o ně a tak dále a tak dále. a velmi často se lidi nemají úplně dobře a přemýšlela jsem proč, protože upřímně taky bych měla šance ve svých životních uh, situacích se mít prostě špatně, ale tím, že uh, si tak nějak už hýčkám to svoje um, tělo, ten svůj organismus a Dávám sobě určitou péči, tak máme-li nějakou vizi, za kterou jdeme, nějaký důvod, proč na tomhle světě chceme být, tak se nemůžeme mít úplně furt špatně. A to, že máme dostatek energie, kterou dostáváme z toho, co si tvoříme, jaké návyky máme, jestli nás dávají do plusu energie nebo do minusu, tak velmi potom ovlivňuje ten náš výsledný well-being. To znamená. Mm, Vraťme se zpátky k tomu průvodci, protože já sama osobně vím, že pokud se nechám vést s někým na své cestě, tak mám daleko rychlejší výsledky, mohu udělat jedno rozhodnutí a můžu to potom odevzdat tomu člověku, kterému důvěřu a věřím, že mi nespůsobí nějaké zdravotní problémy. A můžu tímto způsobem vidět očima někoho, kdo už má zkušenosti, vidí, jak se chovám a podrží mě na té cestičce. Prostě mi povede za ručičku a já věřím, že dojdu do cíle, který jsme si stanovili. Když, když jsem se snažila tohle dosáhnout sama, tak jsem vždycky něco týden zkusila a pak jsem si řekla, hmm, tak to mi asi nejde nebo to mi nedělá dobře, tak zkusíme něco jiného. A vlastně ty hranice a to, ta nejistota sebe samé a zpochybňování svých, svých vlastních rozhodnutí nás potom drží v pozadu a vlastně strašně špatně se nám dosahují cíle, které máme. Tedy velmi doporučuji na své cestě předat nebo respektive zaměřit se na svůj konkrétní fokus a dověřovat někomu, kdo už má zkušenosti, ať už se sebou nebo s někým, komu pomohl. Hmm. Na co se soustředit, když chceš být efektivní v přeměně postavy? To je další pilíř, který bych chtěla hmm, probrat v tomto podcastu. A je to velmi zajímavé pro mě vytáhnout čtyři důležité kroky, ve kterých si myslím, že je stěžejní, aby si se zlepšovala a aby si pochopila, proč, proč se jimi zabývat. Takže se sama zamyslím ze svého úhlu pohledu teď, co pro tebe jsou ty čtyři důležité pilíře nebo čtyři důležité čtyři důležitá témata v rámci zdraví, přeměny postavy, která si myslí, že je důležité, důležitá na nich zamakat. Za mě, za mě to je strava, pohyb, cirkadální rytmus, menstruační cyklus a... Strava je víc důležitá, než, než si myslíme. Pohyb často nemusí být tak intenzivní, jak si myslíme. A cirkadiální rytmus, jestli je něco jo echt důležitého, důležitějšího než strava, tak je to právě cirkadiální rytmus. A menstruační cyklus je instantní feedback o tom, v jakém stavu je náš organismus. A dle toho se s ním dá právě krásně potom pracovat. Tedy... První týden naší 28-denní dovolené se soustředíme na nastudování problematiky stravy a na nastudování a držení se akčních kroků právě tím konkrétním průvodcem, kterého jsem připravila. A čtyři kroky, které jsou naprosto zásadní z hlediska té stravy, je vyhodit, co ti neslouží, zařadit, co. Počem čem tvé tělo touží, přestat se omezovat konečně a vnímat stravu jako lék. To znamená, není to o tom se omezovat v množství, ale je to o tom nahradit důležité, respektive nedůležité potraviny v našem jídelníčku těmi důležitými, které v našem těle často chybí. To znamená, neber to jako, že já už nemůžu tohle a tamhle to a tamhle to, Neboj se, zvuky a není to tak razentní změna. A často ty potraviny jsou chutné, jenom to je prostě neznáš a mm, nevíš, co od nich očekávat. To znamená, zahraď, po čem tělo touží, protože ono co my často jíme, nějaké ty věci, které tělu neslouží, tak vnímáme emočně tak, že potřebujeme. Ale věř tomu, že když některé z nich vyřadíš a naopak zařadíš, dáš sama sobě za úkol, OK, v každém těch zařadím tohle, tohle, tohle a prostě to sním a můžu si dát i ty ostatní, ale většinou zjistí, že OK, já už na to úplně nemám chuť. To je k tomu. Třešteň se omezovat je další krok. Ženy se často, často, často a ještě jednou často omezují. A máme pocit, že čím méně budeme jíst, tím to bude lepší. Když vynecháme tady ty potraviny a tady tu skupinu potravin, tak budeme, a nevím, krásnější a, a tak dále. Ale tohle bezdůvodné a, následování trendů jenom proto z principu, aby se neřeklo, prostě nefunguje. A celé tohle a, téma stravy je velmi spojené s mindsetem a s tím, jak nás to psychicky ovlivňuje. Protože budeme-li si zvyšovat kortizol, budeme ve stresu, budeme své tělo stresovat už jenom tím, že prostě máme nějakou sobě myšlenku, že to musíme takhle udělat, když je to nepříjemné, nepřirozené a tak dále, tak to tělo stejně nebude odpovídat, jak bychom si přáli. A další věc ohledně stravy a poslední, vnímej stravu jako lék. A není nic lepšího, než snažit se pro svoje tělo dělat to nejlepší. Strava je lék, ano, mám to potvrzené několika příklady. Tím, tím, jak tělo vyžívíme, tím se často zlepší autoimunita, chronické problémy, cholesterol, všechno, úplně všechno. To znamená, vyřešit si tu optimalizaci našeho vnitřního systému pro nás znamená, Zdraví v radiálním rozměru. Tak, další věc pohyb. Hýbej se, buduj na avik a zařaď chůzy. Hýbej se skrz den, nemusíš chodit každý den do fitka, nemusíš se to úplně zrasovat, ale člověk byl vytvořen a nadizajnovan k tomu, aby se hýbal. A my jsme takový stoličkaři, který si myslí, že nás to nedostihne, ale pokud budeme sedět více než 6 hodin denně v průměru, tak to na nás bude mít důsledky. A já to vidím, když trenuju lidi na, v práci, tak tak, kterou zařazujem, tak pro drtivou většinu z nich je nepříjemná. A ano, je to právě ten důvod, proč... Ne důvod, důsledek toho sezení. Ten hýbej se. Buduj si návyk. A tady se, se budu odkazovat na chůzy, protože pohyb jako takový, který je pro nás esenciální a vždycky byl, je chůze. A budovat návyk znamená každý Každý týden v rámci toho měsíce se učit sledovat svoji chůzi. Nesledovat i dlouhodobě, ale. Krátkodobě si nestojí nějaký standard, nějaké pocity, který mi vyvolává, evokuje, když se projdu a když se neprojdu, porovnat si to a zjistit, aha, tak ono vlastně je docela dost příjemný, když v ten den se nějak projdu a funguje to na moje zlepšení trávení, kardiovaskulární systém, lymfatický systém, mindset, nervové vzruchy, úplně skoro na všechny mm, fyziologické jevy v našem těle. A v neposlední řadě máte radost, že něco pro sebe děláte. Takže budujte si návyk nejen v chůzi, ale o, zároveň v pohybu. A pohyb je taky důležitá součást, tedy v tomto smyslu, myslím, silový trénink, yoga, další možné pohybové věci. Každému funguje něco jiného, někdo bude chodit do posilky, někdo si bude cvičit doma sám, někdo bude dělat crossfit, někdo začne spírat, někdo bude dělat jogu a někdo bude chodit plavat, někdo bude hrát kolektivní sporty, bude chodit hrát kolektivní sporty a každý to bude mít trošku jinak. Ale důležité je se hýbat. A tak. Třetí týden se budeme zaměřovat na cirkadální rytmus. Základní kámen, já bych řekla veškeré fyziologie, něco tak zásadního a zdarma, co můžeme ovlivnit naším životním stylem. A moc lidí to opravdu nedělá. Takže k cirkadránímu rytmu nebudeme to dneska tady rozvíjet nějak extra moc do hloubky, protože je to téma, které by se dalo řešit x hodin. Tak jenom čtyři body k tomu. Hormony pohromadě, ukotvě ráno správnou technikou, zavíraj očka s grácí, ukotví i večer správnou technikou a neboj se spánku. Hormony pohromadě, co to znamená? My totiž v tělech máme určité signální dráhy, veškeré fyziologické jevy na sebe navazují a je to taková kaskáda perfektního orchestru, který funguje bez chybičky, v ideálním případě. A to, čím se naše tělo nechává regulovat, je hlavně cirkadiální rytmus. Nevím, jestli hlavně je to správné slovo, ale v rámci sekrece hormonů, nějakých oscilačních záležitostí je to primární evoluční věc, která se u nás vyvinula a my jakožto tvorové se e, snažíme regulovat tyto pochody právě vystavováním za A světlu, za B vystavováním chladu. Většinou v zimě je to spíš ten chlad, a v létě, protože je víc paprsků, tak je to víc vystavování oční sítnice kontaktu se světlem. Takže hormony pohromadě. Většina žena řeší, hele, já prostě mám hormonální nerovnováhu. Aha, a co to je? My prostě mluvíme o věcech, které slycháme z internetu, ale s proměnutím prd o nich víme. To znamená, že hormonální nerovnováha to může říct každý druhý a pro každého to znamená absolutně něco jiného. A pokud bych se v tom měla jít podívat, tak hormonální nerovnováhu máme tak trochu všichni. To znamená, pojmenováváme věci správnými termíny a nevěřme všemu, co se nám prostě bulíkuje na nos. Tedy... Hormonální rovnováha ano, ale jak je k tomu máš nástroje? Rozhodně to není, že ti nejde s úmnou, tak máš hormonální nerovnováhu a napravíš to bylinkovým čajem, který je tady někde z, ani ne z lékárny. prostě z nějakého internetového e-shopu desetkrát dražší, než ty bylinky prostě jsou a očekávat od toho zázraky není úplně chytré. Tedy další věc, ukotví ráno správně a zavírej očka s grácí. A to, co nám často chybí, je začít ten den správně, nastartovat si ten svůj organismus a dát mu stimul. Jest, tak teď budeme mít spoustu energie, budeme aktivní a tím právě stimulujeme i ten cirkadeání rytmus. To stejné večer. A Zrovna včera jsme řešili ve škole nějaké chronobiologické postupy a a přednášku ohledně toho a ano, někdo může být cova, někdo může mít ranní ptáče, nebo skřívan, nebo jak se tomu říká, ale upřímně, kdybychom si synchronizovali circaderní rytmus, tak víme, že pokud blokujeme modré světlo, vyklidníme se tím, že aktivujeme parasympatikus večer, tak nemusíme chodit v jednu spát, ale můžeme chodit spát klidně v 9, v 10 a najednou jako noční sova úplně se nebude odehrávat. Takže u kotvic ráno a večer pomocí určitých kroků, které nemusí mít tři hodiny, ale pár minut a můžete ti to dát velký přesah do celého dne a do celé noci. Poslední věc, kterou, aha, všichni známe, není to žádné velké překvapení, ale je to právě spánek. A já sama se spánkem mám problémy v tom směru, že tak nějak cholericky bych nejradši furt jenom jako jela výkon a hodně v poslední době a v posledních letech, měsících jsem se s tím učila pracovat kde díky bohu už je to lepší se mnou, ale furt tak nějak jako od přírody bych ukrajovala ze svého spánku a furt, 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 furt jenom ideálně pracovala a na něčem dělala a tak dále. Teda spánek je velmi, velmi důležitý a zase opět, kdo nespí aspoň 8 hodin denně, tak si zadělává na chronická onemocnění do budoucnosti a snižuje svůj potenciál výkonnosti energie o velké procento. Poslední týden který společně na 28-denní dovolené e, budeme řešit, tak je právě menstruační cyklus. A je to takové vykopnutí balónu do široké vzdálenosti, protože pracovat s menstruačním cyklem je e, spíš otázka třech měsíců a více, kdy se naučíš, jak trekovat různé symptomy. Je to jednak cervikální hlen a jednak je to bazální. Teplota. To znamená tyto dva symptomy, hlavně v čele s emocema, s pocitama a tak dále, se tři měsíce podle uh, nějakých zásad trekují. a na základě toho vidíme potom vzorce chování, vzorce uh, symptomů, které se opakují v čase a můžeme zacílit různou intervencí v rámci stravy a životního stylu a celkově toho holistického přístupu k uh, jednotlivým. Odrážkám toho, co je špatně a co bychom měli vyřešit. Takže krásně, když poznáš můj cyklus, můžeš řešit e, PMS, různé další e, spojené sounáležitosti, jako PCOS, endometriózu, nepravidelné cykly, e, bolestivé krvácení a, a hromadu dalších. To znamená, že potřebuješ zjistit, kdy ovoluješ a poté se od toho odpíchneme kdy ovoluješ a jestli ovoluješ, to jsou dvě jiné věci. Tedy menstruační cyklus je taková woman power a kdo v dnešní době nezná svůj cyklus, tak uh, neví, o co přichází. <laughs> uh, je tedy důležité poznat, co to je fyziologický cyklus a jak si jej zmanažovat. Zase není to žádná brutální věda, není to žádná ani raketová věda, je to prostě pár věcí, které si automatizuješ a potom už sama se jednoho dne probudíš, zkontroluješ nějaké věci a si jen tak že hmm, tak to by vycházelo na tuhle a tuto fázi, protože se cítím takhle a takhle, a pak se poděje, řekneš, že, tak ono to fakt asi jako funguje. <laughs> Takže, takže tak. Takže každý týden v toto průvodci 28 denní dovolenou budeme průběžně pracovat na těchto čtyřech tématech, ať už je to strava teda, pohyb, cirkadiální rytmus a menstruační cyklus a já ti garantuju, že stoprocentně si sem výstá, pokud půjdeš krok za krokem podle toho průvodce, který tam je na každý den, tak uvidíš, že se za měsíc nepoznáš. <laughs> to znamená, není to nic těžkého, je to jenom o tom dát si sebe na první místo chvíli, vzít si dovolenou od všech svých negativních návyků, zlozvyků a přesvědčení, které nás většinou brzdí, a pustit se do toho. A jako poslední věc, bych chtěla ještě tak trochu nalákat na takové topovky, který jsou majstrštíkem <laughs> v rámci celého e který teda je zdarma, to jsem zapomněla říct. A je tam přehled potravin, které Patří do tvého jídelníčku. Ono často nestačí, že si řekneme, jo, OK, tak budeme jíst zdravě, ale co to konkrétně znamená zdravě? Každý si pod tím představuje něco jiného. To znamená, první zásadní věc, která tím může pomoci, je právě přehled potravin, které zařadit a které nezařazovat dále je součástí e pohybový protokol pro ženy, kde jsou základní rozdělení toho, jak k pohybu v rámci týdne přistupovat a může se podle toho řídit. Další třetí věc, konkrétní rutiny právě na ráno a večer a to je v té kapitole o cirkadiánním rytmu a velmi, velmi doporučuji tady tu záležitost zahrazovat do svého života, protože vím, jaký je v tom rozdíl, když se tomu člověk věnuje a když ne. Poslední věc a ta se týká cyklu, jak na to v praxi pro efektivní trakování toho svého menstruačního cyklu. To znamená, Tady ty čtyři body nebo čtyři přílohy jsou stěžení v rámci tvého úspěchu. A jako celý takový komplex je to potom zabalené do každodenních úkolů toho, jak efektivně projít 28-denní dovolenou. A může si toho pro ulece přilepit na ledničku nebo na nástěnku. Každý den se podíváš a řekneš si: Aha, tak tohle to je můj dnešní fokus a na to se budu soustředit, protože vím, že to je důležité. Znamená, já si z celého srdce opravdu velmi, velmi upřímně přeju, ať tento materiál, který spatřil světlo světa, jako odměna za to, že si velmi vážím přízně, Dalších lidí, kteří vidí přidanou hodnotu v mé tvorbě, protože je to srdcová záležitost, je to něco, co mě strašně moc naplňuje, je to zároveň něco, kde stoprocentně zapadám do svého flow a mm, v rámci cyklu to spojuje všechny čtyři <laughs> fáze cyklu, kde se najdeš, ať už je to jako analýza, ať už je to rešerše, ať už je to kreativita. A No, sociální spojování s lidmi a tak dále, tak v každé fázi cyklu máš chud na něco jiného a tato tvorba je něco, co mě neskutečně baví. Takže tímto směrem chci ještě popřát, nebo popřát si, ale poděkovat vám za to, že vám to dává smysl a že vám to hlavně je přidanou hodnotou. Takže každé poděkování mě strašně moc zahřeje u srdce a opravdu věřím, že si zasloužíte za z tisíc sledujících tento malý dáreček, který může změnit mnohé. To znamená, co tím chtěl básník říci? Absolutně můžeš. Jsem si stoprocentně jistá, že pokud si toto vezmeš k srdci, přečteš si veškeré informace o těchto základních čtyřech pilířích v e-booku, v tomto protokolu, tak absolutně můžeš změnit všechno, co tě ve tvém životě doteďka štve a můžeš změnit pohled na to, jak přeměnit svůj postavu jednoduše jednou pro a bez toho, aby se, z toho byla smutná. Protože život je moc krátký na to, abychom byli smutný, nešťastný z takto povrchních věcí. A já sama z osobní zkušeností vím, jaký je mezi tím rozdíl, když se cítíš fakt dobře a můžeš se na svoje tělo podívat prostě do zrcadla a říkat jes, že prostě, kdo to je? Já tě nepoznávám. Podívej, kde jsme byli před několik lety, podívej, kde jsme teď a hlavně zjistit, že ti to nijak neomezuje v tom, že si dokážeš udržet něco, v čem se cítíš pohodlně a to neznamená, že musíš mít určitý uh, kila, určitý centimetry a tak dále. To znamená, že se cítíš dobře tak, jak jsi. Tedy držím ti palce a určitě se podívej pod tento podkaz. Budeš tam mít odkazy na všechno zmíněné, na um, nějaké články na mém webu ohledně příběhů, které jsem říkala na začátku a taky odkaz na Ebook zdarma přeměna postavy za 28 dní návratem ke zdraví. Tak se mě krásně užij si dnešní den a ráda jsem tě viděla i slyšela, i když tě vlastně neslyším. <laughs> tak čus!